0: Ciudad la número dos de nuestro amigo Guillermo Willy Moreno.
1: Bueno, yo fui subsecretario de Defensa del Consumidor. Él él se encargó de lo principal, que es que las cosas funcionen para que la gente tenga trabajo y la mesa esté bien servida. Nosotros acompañamos desde la subsecretaría para que haya una participación popular y que la defensa del consumidor no sea una cosa, un hecho de individualista, de creer que vos vas a ordenar las cosas siendo a controlar este, las góndolas, las cajas o la, los almacenes, sino que vos construís comunidad participando también en, esa, en ese derecho a atender la mesa, a que tus chicos estudien, a que puedas pagarla luego. Bueno, todo eso que no nos pasa ahora, ¿viste? Claro.
0: El otro invitado de lujo, contador público nacional, licenciado en Administración de Empresas, Guillermo Willy Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, amigo?
2: Todo bien, todo bien. bien. Bienvenido.
0: Un lujo estar en esta mesa. Y un lujo para nosotros que estés también, vamos, eh, como vamos. siempre. Y desde la ciudad de Merlo, un amigo también. Alberto Beto Visconti, dirigente de Primera Línea también, de Principios y Valores. ¿Cómo te va, Beto? ¿Cómo estás, Pumita? Gracias por la
3: invitación. Y, bueno, un saludo a toda la audiencia también. ¿eh? Aparte
0: canta usted también.
3: Todo sí, en cuando me ducho.
0: <risas> en <los de> las... <risas> bueno, Gustavo. Bueno, eh, no, Ron no. Maldero. La verdad es que
4: tenemos una mesa, este, como nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Porque, bueno, Pimpi, Guillermo, Alberto, eh, bueno, invitados a los que es, procuraremos sacarles el jugo.
0: Bueno, eh, Guillermo, ¿qué es esto
2: de pymes en lenguaje claro? Uno de los grandes problemas que tenemos los que somos pymes es que todo el mundo habla de las pymes, pero nadie sabe qué es y mucho menos que piensan en las pymes. ¿no? Eso sí, después ellos, si quieren lo, los comunicadores. Hablamos, ¿no? eh,
0: los sí, comunicadores
2: estamos hablando con eso. Con el círculo de periodistas de la provincia de Buenos Aires hicimos un convenio y vamos a desarrollar un programa, una técnicatura, no una técnica una diplomatura, para que los comunicadores empiecen a entender que la o Muchas sea que veces, puedo comunicarme sí,
0: presencial
2: es a distancia. a distancia. A distancia y después se va a hacer un último trabajo presencial. Perfecto. Porque en realidad uno de los problemas que cuando se habla del empresario piensa que somos todos ratas y roca, Y en claro. realidad el pyme es el verdulero de la esquina, el marcelero de la esquina, el claro. gallego que con suerte tiene uno o dos trabajadores y que en muchos casos es su familia, y que ha construido su futuro en ese mostrador. Claro. Entonces no podés pensar en Roca, en Bulgarón, y en los grandes empresarios que generan miles y miles de dólares con políticas para pymes. Y el problema que nosotros tenemos es que, se lo decimos a los funcionarios, muchas veces no nos escuchan, sobre todo tenemos algunos funcionarios que son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles, eso en mi barrio se llama cobardía, pero eh, más allá de eso, uno de los problemas que tenemos los comunicadores tampoco entienden qué es ser una pyme. Y cuando hablan de la PYME, creen que la PYME es el que tiene 500 600 empleados, ese también es PYME, pero el comerciante de la esquina, el quiosquero de la esquina o el taller metalúrgico, también es una PYME. Entonces nosotros lo que vamos a hacer junto al círculo de, de periodistas es una diplomatura en donde vamos a explicar cuál es el ambiente de la PYME. Esto lo sacamos de la universidad. Nosotros con la UTN, con la Universidad Nacional de la Plata, Hacemos una cátedra abierta explicándole qué es ser una PYME, porque en las facultades se enseña para Coca-Cola, para. disculpame que diga marca, no, pero. No, está, bien, está bien. Después, después le facturar, mandamos la cuenta. La va a facturar. <risa> para las grandes empresas, pero no para el taller de la esquina. Entonces la UTN te saca todos ingenieros metalúrgicos que quieren ir a trabajar a una gran petrolera, pero ninguno va a trabajar con la química que tiene cinco trabajadores, y ese es el que moviliza el barrio, ese es el que le da de comer a la gente, y ese es el que cuando alguien necesita trabajar, va al vecino y le dice ¿no le das un trabajo a mi pibe que necesita aprender a hacer algo? y ese le da el trabajo, bueno, eso somos nosotros. Pimpi, ¿cómo va vale la economía?
1: ¿y qué te parece? de mal en peor de mal en peor cuando, ¿El
0: gobierno se olvidó de la gente?
1: Bueno, el gobierno no, no piensa para nada en su pueblo, no, piensa, no tiene un proyecto para la patria, no hay un proyecto nacional, eh, es una acumulación de desatinos y de distancia con lo que nos pasa. Pero la verdad es que, no quiero pecar de pedante, pero nosotros, el día que era Cristina, Dijo por, por un, un video por Twitter. Yo me acuerdo, estaba, era un sábado de la mañana y nosotros íbamos con Guillermo a, a inaugurar una unidad básica en Lugano. Nos quedamos, yo me quedé helada. Lo llamo a Guillermo y dijo, ¿estás viendo a la Cristina? Porque lo pasaban por la tele. Claro. ¿Estás viendo a la Cristina? Le digo. Luego, estamos todos locos. Todavía en ese momento creíamos que íbamos a poder competir. No porque pensáramos que ah, nosotros sí, sí. le íbamos a ganar lo que sea, pero no te quepa duda que si hubieran permitido las la pasos, si hubieran permitido que se, tras, se transparente cuál era el proyecto, cuál era el compromiso, bueno, otro iba a ser el cantar. Por lo menos el nivel de debate político hubiera sido diferente. Bueno, hicieron todo para que eso no ocurra, hicieron ya como venía siendo, ¿no? Que... Y Guillermo dijo, me acuerdo, yo lo acompañé cuando salimos de la unidad básica que fue un bajón, era un velorio visto? Y teníamos una inauguración y venido ese balde de agua fría nosotros todavía estábamos en el Partido Justicialista
5: claro. y
1: fuimos a, a lo acompañé yo a Guillermo que lo habían invitado a Crónica y él dijo, Cristina eligió el peor todavía en ese momento Felipe Solá, Cioli, creo que Rossi también sí. Alberto Rodríguez Sá este todos eran compañeros que estaban pensando en la posibilidad de competir. Y la verdad es que hubiera sido una cosa interesante, ¿qué perspectivas propone este, el otro? Si hubiera podido acomodar algo y que saliera un candidato con doctrina peronista que, claro. que fuera acompañado por los demás. Bueno, sí, hicieron sí. todo lo contrario, excluyeron la posibilidad de tener un proyecto de país, mantuvieron las peores cosas que había hecho el gobierno de de Macri, ¿sabes qué? Instalaron ellos en, en consonancia con el macrismo, o como se llama, el PRO, el Juntos, o lo que sea.
0: Juntos por el cargo.
1: Sí, sí, y por los negocios. <risa> Instalaron la idea de que hay una grieta. Y en realidad la única grieta es de toda esa crema política que tiene una enorme grieta con el pueblo y con la patria. No la ve, no le interesa, las explicaciones, no, porque somos una coalición, no tiene nada que ver. El peronismo siempre convocó a frentes electorales, pero siempre fue la conducción de esos frentes. Siempre fue primero la patria. Siempre es completamente otra mirada. Así que estamos muy mal, Juan Carlos, lamento decirte. Sí, sí, Capaz sí. que vos no había visto, pero estamos muy mal. Sí, sí. Estamos muy mal.
0: Alberto, eh, a ver, ¿se puede peronizar de ahora en más
3: por supuesto, es lo que estamos haciendo.
0: Mira, Puma, eh,
3: Guillermo me dio la responsabilidad de, de ayudarlo, de colaborar con él en el armado político de la, de la primera sección electoral. Y a cada barrio que vamos, la gente piensa que, bueno... Eso es lo que vale, el barrio, entrar al barrio. Nosotros vamos, claro. pero no nosotros los, los militantes de base. Eh, Guillermo va a los claro. barrios. Eh,
0: sí, sí. Hoy y, están en la barrios, justo. Hoy
3: estamos en la barriga, y nosotros vamos proponiendo, sí, la discusión de los cargos y, y esto que hoy está eh, sobre la mesa, pero además le llevamos a la gente la discusión sobre qué modelo de país queremos. Y es notable como desde el ama de casa hasta el operario y el joven estudiante se escuchan y, y ahí sale solita la palabra trabajo, solita, solita. solita. No hace falta, por... nosotros queremos trabajo. Nosotros queremos la, trabajar, que el pibe vuelva a tomar la leche en la mesa de mi casa, así yo le puedo ayudar a hacer los deberes, y ahí se, y transmitimos los valores que nos transmitieron a nosotros nuestros viejos cuando éramos chicos. No, en principios y valores no discutimos solamente el, los cargos que vamos a, a por supuesto, a armar en cada lugar las listas, sino que estamos muy, muy comprometidos con el modelo de país, creo que somos el único espacio político que está discutiendo qué proyecto de país, qué modelo de país queremos para nuestros hijos.
4: Gustavo. Sí, una pregunta para Guillermo, porque en, ahora en los últimos tiempos, de modo más acentuado, pero ya desde antes, desde el inicio de la gestión de Matías Topolini, la Secretaría de Comercio, ha empezado a haber una serie de cuestionamientos este, desde... Desde, bueno, el exportador que paga que recibe su, el fruto de su trabajo en, en unos dólares que son este, realmente este, muy, muy flacos, muy magros, y al mismo tiempo para los eh, importadores que se benefician en la medida en que tengan acceso a esos dólares. Yo le quería preguntar
0: Terminó a Guillermo, la timba, la timba financiera.
4: y es que daría la impresión que en algún, en, siempre va a haber algún hueco para la timba, pero, por lo menos, que la Secretaría de Comercio sea coherente.
5: General, Le quería dólares.
4: preguntar, claro, en, donde nos faltan dólares porque eso. nos falló la cosecha y pensar que una cosecha fallida no iba a tener influencia, era... Y nosotros acá cuántas veces lo dijimos.
0: Eh, Guillermo hablaba del dólar industrial, por ejemplo. El momento, dólar industrial, la, exacto. La pedía, bueno, la exportación, evidentemente.
4: Ah, pero la pregunta era para Guillermo, ¿cómo, ¿cómo ves vos este problema? O sea, la, 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 la actividad, la la política de la Secretaría de Comercio y si nos podés ejemplificar acerca de algunos casos de los que yo someramente he dado alguna referencia. Primero quiero,
2: quiero adherir a lo que dice Pimpi y el compañero. Nosotros estamos acompañando a Guillermo porque es el único que habla de reindustrializar la Argentina. Además de ser peronista, es el único, y hablo de, de él, mi persona, sí, sí, sí. es el único que habla que para que haya un nuevo trabajador, tiene que haber un nuevo puesto de trabajo. Y eso se consigue a través de la industria. ¿Y cómo generamos industria? A través de la transformación de la materia prima con valor agregado. ¿Y cómo nosotros desarrollamos eso? Capturando nuevos mercados. Ahora, si tenemos un dólar de intercambio comercial, que hace que tengamos la balanza de cambio, la balanza comercial que tengamos, eh, que está a la mitad del dólar real de los precios del mercado interno, evidentemente van a ganar los importadores. Nosotros, cuando digo nosotros como sector, como sector gremial empresarial, lo conocimos a Guillermo en funciones, yo no lo conocía. Este. Y realmente yo me acuerdo dos cosas, Guillermo. Primero, la seriedad. Segundo, no le mientas. Aprendimos que a Guillermo no hay que mentir. Y lo juntaba a todos. No hay que mentirle. Decirle la verdad y con la verdad él se pone a laburar con vos para resolverlo. Y tercero, te llama a las once y media de la noche, un domingo, para preguntarle si el tema se había resuelto. Yo tengo algunos temas, ya que vamos a hablar lo que es una Secretaría de Comercio Eficiente y una Secretaría de Comercio como la que tenemos hoy totalmente deficiente. Don Bolí. Que ahí está lo que decíamos de ser fuerte con los débiles o débiles con los fuertes. Guillermo era fuerte con los fuertes y apoyaba a los débiles. Yo represento al sector de las panaderías, sector de almacenes. Los panaderos tienen un gran pero un gran cariño con Guillermo, porque cuando los molinos no le entregaban harina, él llamaba a los molinos y hacía que le entreguen harina. Ahora, después agarraba y le decía, pero vos me tenés que dar un pan para la gente de tantas piezas. Y le controlaba si el, si el panadero lo hacía. Y además garantizaba que a través de la gremial empresarial esa harina le llega a todo y no sea negocio de cuatro, como está pasando hoy con la subvencionada, que sí, se la sí. comen cuatro o cinco
1: nomás. Eso es impresionante, porque eso te muestra todo un modelo.
2: Claro, exactamente. es... hacerse cargo de la Y con pública. los almacenes lo mismo. Trabajaba con los almacenes, eh, le decía al presidente gordito, que era Salvador, Guillermo lo sabe, ponemos charlado. Sí. Y agarraba y decía, ¿qué problema tenés? No tenemos aceite. Agarraba, quédate tranquilo. Llamaba y decía, mira, necesito que tengas el aceite para los almacenes a precio que corresponde y no especulé pompomón. Pom, aparecía el aceite y garantizaba que ese aceite llegue a la gente, no que se transforme o se traslade un negocio de los grandes hacia un negocio de los pequeños chicos que tiene representación gremial. Por eso digo que te llamaba a las once y media de la noche para ver si lo que había hecho tenía resultado. Pero además, no le mientas porque te verificaba. ¿Me entendés? Yo me decía, sí, sí, quedate tranquilo, llamaba al panero, che, te llegó la harina que sí, no, y si era no, lo mataba. O sea, en realidad hacía lo que había que hacer. Como él dice, dormía en la secretaría, y tenía un equipo que también dormía en la secretaría. Vos me decís, sí.
3: Si me permitís complementar eso, eh, pareciera que se pone como monstruo cuco al empresario, y que no le mandaba el harina porque porque no quería, ¿no? Ya sale nada, ah, especula con la harina, y quizás el, el molino no se la mandaba porque no había combustible. N Entonces, no es que avasallaba y prepoteaba como quieren hacer creer. Che, ¿por qué no me mandas la harina? Y porque no tengo combustible. Ah, listo, para. Y llamamos para que haya... Eh, ya, para que, claro. El, para no o, o sea,
2: respecto, resolvía el problema... O sea, no, no. Resolvía problemas de producción porque... Guillermo Moreno es un hombre de la nuestro, todo lo, todo. o sea Guillermo Moreno es un par mío, es un empresario, sabe lo que se necesita, como él dice siempre, sabe la diferencia entre una factura y un remito, que muchos de los muchachos que, que deciden los destinos de las pymes, porque toman política para las pymes, no lo saben con el tema de, las, de la secretaría hoy, bueno, vos sabés que yo me enfrenté con la secretaría porque en una conferencia de prensa el secretario sale a decir que los responsables del aumento de los precios serán los almaceneros de la esquina o los supermercados chinos. Irresponsablemente, cuando yo le salgo a pedir públicamente que le pida perdón y que lo desmienta, no es por capricho, por defensa de un sector, sino porque habían agarrado al presidente de la Asociación de Almaceneros de, almacenero de Berizo y porque había aumentado la leche y le pegaron un sopapo, que es socio mío. Entonces, muchas veces declaraciones irresponsables de algún funcionario que solamente lo hace para tirar la pelota afuera porque no asume su propio error, su propia equivocación, hoy en este estado de eh, inestabilidad que tenemos, porque estamos, o sea, el hambre, la inseguridad, genera agresión, genera preocupación, hace que aún... Comerciante que se levanta a las 6 de la mañana, que tiene que competir con el mayorista que le vende también al público, que le cambian la lista de precios dos o tres veces, eh, lo haga responsable de que aumenta los
1: precios. Eso fue una vergüenza. Eso fin fue una vergüenza.
2: Eso fue fin una fin. vergüenza. ¿Cómo es Guillermo Moreno?
1: Sé que yo tampoco lo, lo había tratado hasta que eh, me mandaron a me mandó la presidenta a trabajar con él. Yo venía del Consejo de la Mujer, M. Mi militancia, habíamos ordenado un organismo que estaba 2004, terrible. 2004-2008. Yo, eso estuve en el Consejo, el Consejo de, la de la Mujer. Y, y Guillermo, para mí, fue, pues, fuimos haciendo, un, nos fuimos conociendo mutuamente. Él también quería saber qué pensaba yo si yo iba con una mirada liberal de la defensa sí. del, del, del consumidor, que es una cosa que está todo el tiempo en muchas asociaciones. visto ah, sí, sí. Que, Por ejemplo, cuando... ¿Cómo es Guillermo? Como te lo acabo de decir, Guillermo elaborante, es serio, conoce de lo que habla y cuando no conoce se informa, acompaña. Guillermo, piensa que da, la, que la, bueno, yo digo lo que piensa, actúa como si pensara, o sea, que lo que piensa no puedo saber, pero que las empresas tienen que ser exitosas para que podamos tener más trabajo y si gobernar es crear trabajo y si la única posibilidad de la Argentina es volver a ser grande es que tengamos industria, pero, a su vez, comprende que la función desde el Estado tiene que ser ayudar a construir esa armonía entre el capital y el trabajo. Yo lo he visto laborar. Él, él se reía un poco, me decía, vos, vos venías a casa de una pasantía, me decía, me invitaba a veces a las reuniones que él tenía con empresas. Y efectivamente, yo iba ahí a aprender, porque yo me manejaba razonablemente bien, porque es la experiencia de vida que uno tiene, con centro de jubilado, con asociaciones, con... Porque la función de la subsecretaría no, no es resolver los temas de consumo. La función de la secretaría, si la entendés del peronismo, pero era ayudar con Polino, a va, construir.
0: Con vez.
1: Eso fue una pena porque Polino no creo que él nunca comprendió lo dañino que era algo que él hacía. Que hacía, bueno, este, es un compañero, un militante, un trabajador. La verdad ha sido una persona. Ha sido una pena eso, sí, sí. pero y le decía, vos no seas, eh, ¿cómo te puedo decir? No, uno hubiera dicho idiota útil, no me acuerdo sí, cómo sí. le decía a él, ¿no? esto que yo digo suena agresivo, pero él decía, vos tenés una lista de 38 productos y vas a 6 almacenes, vos no podés hacer un índice de inflación. Está bien que vos, decís, si vos decís yo a los afiliados de mi asociación les informo. Donde De lo que nosotros relevamos, los precios sí. que encontramos, esto está mejor aquí que allá, porque bueno, que la asociación cumpla una función de asociamiento, de acompañamiento, está precioso. Ahora, que vos te pongas a pensar que podés describir lo que pasa en la economía, porque tenés 180 números, no está, no es serio, no es serio. Y, y no había forma de que él comprendiera que era muy dañino, porque había un ataque muy fuerte contra el gobierno y particularmente en la figura de Guillermo para tratar de instalar números de la inflación que todavía hoy lo siguen haciendo todavía hoy siguen mintiendo todavía hoy te siguen hablando del de INDEC intervenido, nunca se intervino el INDEC hasta que vino Macri que además lo intervino no sabe por qué porque en la, en la dirección del INDEC la tiene que resolver el presidente así que no tenía ninguna cosa específica que hacer, bueno Guillermo es una persona, en mi opinión, además de ser muy inteligente, que tiene un compromiso, una mirada de lo que tiene que ser la patria y una voluntad de trabajar para eso. Y un conocimiento de cómo funciona la realidad que, no sé, vos miralo como es hoy en el debate político, público. Decime, ¿qué otro dirigente? No te digo, ah, ¿qué otro dirigente del más alto nivel que se te ocurre imaginar? que te esté haciendo un análisis geopolítico como hace Guillermo, que te esté haciendo una alerta de lo que está pasando, de los chilenos queriendo rediscutir Patagonia, de los ingleses, de los norteamericanos, de los austral australianos ocupándose de esa L que es este, estos océanos. Y entonces el tipo te dice, y ojo que se viene la discusión sobre la Antártida, y la Argentina tiene que cuidar su derecho, y nosotros vamos a recuperar a la Malvinas cuando volvamos a ser una Argentina grande, industrial, y el PBI sea de, de per cápita, sea de mil dólares, entonces se van a, tirar a la, se van a tirar al océano los malvinenses para venir a ser argentinos, pero vos no le podés o sea, tu mirada tiene que ser una mirada grande de un país grande, de un pueblo que es feliz, de un pueblo que tiene trabajo y Guillermo, cada ladrillo que pone en la política ahora y en su momento en la gestión, es para construir esa comunidad en una Argentina grande, industrial, con trabajo y con derechos para mí es un tipo admirable, a mí me da mucho gusto haberlo conocido, yo no lo conocía antes, yo no lo conocía antes y, y me encantó y me gusta mucho que hoy estemos trabajando a mí me toca la responsabilidad como le toca a ellos otra responsabilidad de principio y valores yo estoy a cargo del partido nuestro en la capital federal y hay gente que piensa que la capital federal, no, bueno, la capital federal no es peronista y todo eso, ¿no? Pero en la capital federal hay mucha gente que es peronista, mucha gente que es patriota, mucha gente que además necesita volver a tener una esperanza y necesita saber que podemos corrernos de esa... Sector de la política que se cree que la política es tener un cargo y que se olvidó completamente, o tal vez nunca lo supo, que se trataba de tener una doctrina, un proyecto de país y un plan para ser gobierno. Y si no sabes, no te metas, porque a decir ¿qué, ¿qué es la Secretaría de Comercio? Pero la Secretaría de Comercio puede funcionar si hay un proyecto de país. Pero vos fijate, en el año 2013, que ya nosotros nos fuimos a fines del 2013, pero ya ahí empezaron ¿eh? y mandaron sobre el final de año, precios, cuidado, eso fue mamarracho. Claro. Siempre fue mamarracho, muy bien comunicado, muy bien comunicado, muy porque bendiga. entonces, y tan mamarracho fue que lo continuó Macri con todo gusto, dos años después Macri lo continuó, porque total era una cháchara. Ah, decirle, como la ley de góndola, decirle a la gente que vaya y controle. Vos decime, si el problema, si alguien puede pensar que las ama de casa somos tan giles que... Ah, que si no lo ponen en la punta de góndola no nos damos cuenta de ir a buscar el equilibrio entre calidad y precio. Somos de tarada nosotras que necesitamos que la Carrió piense una ley ridícula para que cuidemos el bolsillo. Déjame de macanear, eso es poco serio, es poco serio. Y te hablan de la ley de góndola o de precio cuidado o de precio justo, no importa el adjetivo que le pongan. Guillermo era el tipo que. que Guillermo inventó esa cosa de trabajar con las empresas diciéndole, vos tenés una cantidad de productos que son de consumo masivo, tenés una cantidad de productos que vos, que vos elaborás, importás, vendés, qué sé yo, dependerá el caso, que son muy eh, opciones de comercio, muy eh, gourmet, son... Selectivos, dicen. No, ahí. pero premium sí. le llamaba Premio. Muy, Yo Ajá. me estaba yendo a los extremos. Y en ah, el medio no. tenés algo que uno podría ser selectivo y es que es tan masivo, pero tampoco es lo más de lo más. Bueno, él decía, haceme la lista de lo que voy a producir y decime según con, lo que vendes, quién entra en qué categoría. la voz al trabajo, no es que yo te decía decir, ah, vos al dulce de leche repostero lo tenés que hacer. No, vos decime qué es lo que es masivo, decime qué es lo que es premium y en el medio no va a quedar lo selectivo Y durante todo el tiempo que él administró el comercio interior, él autorizaba para los productos masivos Nunca un aumento que superara el 1.8%. Y entonces al cabo del año, eso nunca llegaba ni a 9 puntos. En, en los selectivos le autorizaba que aumentara 2.4, 2.5, y entonces en el año eso tal vez estaba llegando a 12 puntos. Y en el premium decía que podía llegar a tener 5, 6 puntos. ¿Qué le decía a él? Vos tenías una empresa, producís todo esto, vendés todo esto, digamos, no todo producías, <risa> lo que sea, vos, te, vos vendés todo esto. Para que vos mantengas una ganancia razonable de todo ese conjunto que vos vendés, bueno, hay un acomodamiento de esto. Tú vas a ganar poquito en esto que vendes mucho. Vas a ganar bastante mejor en esto que vendes poco. Y vas a tener un más o menos en esto que vende más o menos. Parece tan obvio, ¿no? Pero vos lo pensaste, vos lo pensaste, vos lo pensaste. No, lo invento moreno. Y entonces, él estaba así, este, pautado y solamente tres veces por año les autorizaba los aumentos. Él no decía, te pongo un precio máximo, te esto, te aquello. Entre otras cosas, porque ya aprendimos que la Argentina <coughs> es larga y las cosas tienen que circular, que las manzanas no se teletransportan desde Río Negro para acá, que hay que llevarla en algo, o los limones, o lo que fuera. Y entonces voy pues, si esa inteligencia de gestión no es que la tiene cualquiera, comprender lo grande y gestionarlo en traen. el cada día, pero
2: sí, claro. Por eso lo es básicamente.
0: 19:39 minutos. Vamos a hacer un corte comercial, una mesa de principios y valores con grandes amigos, quédate ahí y aparte había algo antes de ir a la pausa. Néstor, Guillermo y el Puma, los tres de Racing. ¿Qué te parece? Ya volvemos, dale.
5: ¿Qué es lo que
2: hace a este municipio distinto?
0: ¿Será su salud y que nos cuidamos
2: entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: ATRAC, Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones. UTERA, la alternativa en el Estado. Grimaldi Conducción.
4: Bueno, vivió muchos años. Una zona muy, muy querida.
0: Usted tiene el corazón ahí.
4: Tengo el corazón ahí, tal cual. Eh, la pregunta es la siguiente, Alberto. Si las elecciones fueran hoy... Qué lindo. Hoy... ¿Cómo, ves el, ¿Cómo sería, en tu opinión, el resultado electoral? Principios y valores yendo por fuera del Frente de Todos, o como se termine denominando. Con
0: el compañero Leonardo este, ¿eh? No
4: bueno, este... ¿cómo, ¿Cómo lo verías hoy esto? ¿Pasan a la, a la general, eh, principios y valores? ¿Cómo está el panorama en general en Merlo? En principio, con todo cariño, te voy a... Eh...
3: A mi viejo no le gusta la palabra corregir, ¿viste? Un abrazo
0: su viejo.
3: Y <ríe> no le gusta la palabra corregir porque dice que es soberbia, pero no encuentro otro sinónimo. Eh, no, no hay armadores en, en principios y valores. El, el proyecto nuestro es un proyecto peronista y en el peronismo los, eh, nos juntamos colectivamente, <coughs> hacemos comunidad. Bueno, un promotor eh, entonces. No, 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 lo sumo.
1: Aburante, va,
3: eh, tra no. Trabajamos armonizando los intereses de, de los diferentes compañeros. Hay algunos que tienen a, a, más ambiciones que otros, pero trabajamos tratando de ayudar en esa construcción. Pero la construcción siempre es colectiva. Siempre, siempre la construcción dentro del peronismo es colectiva. Como esa construcción es colectiva, y nosotros somos hombres de la trascendencia, no tengo ninguna duda de que si las... Elecciones fueran mañana, mañana Moreno sería el presidente de la nación. Porque nosotros creemos en los milagros y trabajamos, eh, so, hoy estamos trabajando para el milagro de Moreno presidente. Y como somos creyentes, creemos en, eh, en los milagros, valga la redundancia, y creemos en nuestro pueblo, porque la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz del pueblo. Eh, no, tenemos ningún, no tengo ninguna duda que si mañana fueran las elecciones Guillermo Moreno sería el presidente y pasado mañana el pueblo argentino sería mucho más feliz.
0: Con Valdés, ¿Mm? diputado nacional y con el compañero con Leonardo Fabre de vicepresidente.
3: Para... exactamente Sí, sí. Y con, y con cuatro o cinco concejales en Merlo. Ah, muy bien. Y en Merlo y en todos los distritos. Y... Bueno. Y con Pimpi dirigiendo, Capital. gestionando en Capital Federal, y el amigo Guillermo Ciro Sesta, en,
0: en, Bahía en Bahía Blanca. Bueno, ¿cómo está la seguridad? Hablamos de provincia de Buenos Aires, ¿cómo la ves?
3: Vos sabés, Puma, que nosotros aprendimos, tenemos una formación parecida, y hemos aprendido de seguridad a trabajar sobre la coyuntura, ¿no? sí, sí. Eh, en la prevención, en la investigación, en la represión. Y con Guillermo Moreno aprendimos a, a ver un poquito más allá. Mirá que hemos estudiado, ¿eh? sin embargo, sí, sí, sí. hemos aprendido a mirar un poquito más allá y, y darnos cuenta que, que el problema real, eh, como él lo explica muy bien, si vos tenés problema con la leche, vas a, buscar, a hablar con Mastellone, y hoy nosotros tenemos un gravísimo problema con el Paco. Eh, entonces, al otro día, o sea, mañana es Guillermo Moreno es presidente, la, al otro día vamos a Nordelta, hablamos con quien hay que hablar y, y solucionamos el tema del Paco, porque
5: bueno, nuestros la laburantes... No
2: ¿Cómo surge el Paco? Que el Paco es el desperdicio de la cocaína. Exacto. Eh,
3: es toda la basura, ¿no? De, de, que se producen sí, en las cocinas. Danino, ¿no? Pero si bien esas cocinas obviamente no están en Nordelta, eh, la, la, los gerentes de todo ese comercio eh, están en... Decimos Nordelta por decir un... Sí, un, sí, un, sí. Graficar un espacio. Un espacio
0: geográfico. Hoy ¿no? decíamos en el programa de Santiago Cunio, que estamos de 13.30 a 16. Eh, bueno, el tema es narcocriminalidad, investigación sobre todo, tema Rosario, la tablada que ha salido en las últimas horas, la amenaza, de los soldaditos. Pero la preocupación es muy grande.
3: Es muy grande porque, ¿cómo haces vos para si eh, se re, se, terminamos? Haciendo la revolución productiva que, que planteamos de alguna manera claro, bueno. para que el laburante vaya, salga a las 5 o 6 de la mañana de su casa y no lo afanen en la esquina de la casa. Claro. Tenés que terminar con
0: el Paco. Claro. Y que eso, luego, Ferrari, Mariana Costa, bueno, lo
3: permanentemente, lo todos los claro, días. Claro. Y, Viva, y, carne, y, y hay un problema, inmediatamente tenés un problema de que tampoco habla ningún político, no quieren meterse ningún político, ningún periodista. Eh, no habla nadie, que es eh, el tema del síndrome de abstinencia. Nosotros sabemos, lo vemos permanentemente cuando, cuando nuestros, nuestros pibes en las esquinas no, no, no les llega esa sustancia. Eh, tenemos hoy en Principios y Valores una mesa de salud que está trabajando puntualmente sobre ese proyecto, de cómo abordamos el síndrome de abstinencia de los pibes para contenerlos. Y puma, te aseguro que si nosotros solucionamos el problema del Paco, no necesitas ni a, ni a Patricia Bullrich vestida de gendarme ni al otro payaso diciendo garrote, garrote, garrote. Solucionamos el problema de verdad. Claro.
1: ¿Sabes qué? Una... Perdóname, ¿no? Pero, sí, sí. Eh... Esa, esa mesa de salud es una, una experiencia, un proceso extraordinario, porque lo que primero motiva el ocuparse del tema es comprender que hay cuestiones que hacen a las eh, cuestiones profesionales de la seguridad. Ah, que si los boqueteros, que si los piratas del asfalto, que si esto, que Pero hay, una, hay un tema de inseguridad de lo cotidiano que que daña la vida de las personas de una manera, o sea, que hace irritante, que destruye la comunidad. Por eso fue Guillermo y los compañeros fueron a apuntar en ese sentido, porque esto produce mucho dolor en lo cotidiano. Y al mismo tiempo que Guillermo dice, es un comercio, y yo sé cómo se, cómo se acomoda y se ordena cuando hay un comercio. Por eso dice, hay que ir a donde empieza la cosa, no tenés que ir a, al final a la góndola. Pero al mismo tiempo, comprender que esa intervención tuya va a tener una situación social difícil y, y haber visto cómo esa mesa va discutiendo y construyendo, primero sacándose los pelos, eh, peleando, ¿no? Porque yo pienso que tiene que ser así, otro, y sabes qué fue lo más? Para mí, yo he ido a alguna de esas reuniones, sé qué es lo que me pareció más maravilloso? Eh, la capacidad de poder corrernos del lugar de, yo conozco el tema de una persona que tiene adicción y entonces tiene abstinencia y entonces, y que la familia, y vos lo ves y es tremendo, y que vuelve a la casa y es capaz de romper todo con tal de encontrar con qué este, comprar o que cuando tiene algo va a la casa y vuelve descalzo y sin la campera. O sea, todo ese dolor que pasa en la familia. Y entonces Guillermo todo el tiempo diciendo, bueno, pero ahora lo pensemos como una política pública. Lo pensemos abarcando 200.000 personas jóvenes que en menos de dos meses nosotros tengamos que dar respuesta y como ese espacio colectivo con miradas muy diferentes porque vos has visto que tratarlo cada, cada uno dicen cada maestro con su librito dice cada sí, uno sí. tiene e ir construyendo y encontrando consenso y encontrando una mirada de respuesta de política que pueda ser masiva y que involucre la participación y el compromiso de la comunidad es un proceso que ha estado ocurriendo, no es una cosa pública, es una cosa interna, pero que a mí me parece que es extraordinaria. Vos te puedo decir cómo se hace para administrar una economía compleja de forma artesanal. No es artesanal, por el contrario, es poder comprender cómo funciona, poder encontrar los mecanismos y poder involucrarnos como comunidad para resolver. Y ver eso. las
2: consecuencias de las medidas, porque lo que te Exacto. están diciendo es... Vos resolvés el problema del Paco, pero vas a tener 200.000 chicos con síndrome de asistente, Ahora, Pero yo te pregunto, advenencia. Guillermo... Entonces también tenés que trabajar con la consecuencia de esa política... ¿Qué, eso que está lo que no hace, ¿qué es lo que no hace el, este el gobierno? De no, eso lo Paco. hace. Ahora, yo te
0: pregunto. 13.500 millones por día de pesos potenciar trabajo y, bueno, tarjeta alimentar. Según el presupuesto, fin de año, 1,03 billones hasta octubre el gobierno tiene para los planes. Cómo solucionamos esto
2: con trabajo. No hay otra manera de con trabajo, porque la gente que cobra un plan no es el responsable de la situación, Exacto. es la víctima.
5: Claro.
2: Uno basta con ir al banco nación, al banco provincia y ver la gente que está cobrando sí, un plan. Sí, por supuesto. Y yo te puedo asegurar que vos te das cuenta en la cara se ve el dolor de la sí. pobreza, el dolor sí. y son víctima de la situación. Después tenés el que aprovecha ese dolor sí, y hace negocio como algunos dirigentes de organizaciones sociales. Sí, sí, el eso es diario, tema. Internet. En eso hay que agarrar. El que metió la mano en la lata tiene que ir preso. Claro. Y después, si quieren, vamos a discutir el tema de las cárceles. Claro. Que es algo que nosotros lo no sabemos porque nosotros damos curso dentro de las cárceles. Claro. Porque el problema de seguridad también está dentro de las cárceles. Y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires desconozco a nivel nacional... Bueno, Julio se destruyó,
0: Alac, mucho no hace. Julio.
2: No, se destruyó la área de inteligencia. Claro. Y la inteligencia no es anticiparte que te hagan un motín. Porque lo que pasa afuera muchas veces se maneja dentro. Si vos sabés lo que pasa dentro, vas a poder controlar lo que pasa afuera. Claro. Esto hay que entender cómo es el delito. Y uno lo sabe desde el punto de vista de dar curso, nomás. Pero vos tenés hoy que en la cárcel el 70% de la gente que está eh, detenida vos lo tenés que poner a trabajar para que aprendan la cultura del trabajo en el proceso de, de que pagan con la sentencia que tienen porque sí, han violado la ley, pero cuando salen tienen una cultura de trabajo y el índice de reincidencia es mucho menor. Ahora vos tenés un 30% que es el que pudre en todas las cárceles. A eso lo tenés que meter adentro y basta con celulares para que te hagan secuestro extorsivo. Basta. No hay, hay que entender que no todos los delincuentes son iguales pero claro. aquellos que son los que pudren a todo el mundo tienen que tener un trato específico porque son delincuentes muy peligrosos que están dentro de la casa. Gustavo.
4: Le quería preguntar tanto a Guillermo como a Pimpi, que lógicamente este, Pimpi en particular se ha dedicado a, al tema de la defensa del consumidor. ¿Cómo ven hoy en día? ¿Qué, qué solución posible le, 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 le pueden ver al problema de los alquileres, las locaciones urbanas, tanto con destino a vivienda como con destino comercial.
0: Hoy legislatura
2: algo habló. Ajá, bueno. Pero bueno. Me, me profesor, gustaría, este, ¿cómo, cómo encarar el problema? Que ¿cómo? El problema que tenemos en la República Argentina, en todo orden, inclusive en los alquileres, es un problema de oferta. Cuando vos tenés más demanda que oferta, los precios suben. Y hoy la Argentina, en el sector de aquellos que tienen vivienda para alquilar, como no hay una normativa que le garantice que el inquilino pague lo que puede pagar, pero que él pueda tener la rentabilidad necesaria por la inversión que ha tenido, hoy hay excesos con una intermediación de las inmobiliarias que muchas veces son las que se llevan la parte del león.
1: En un proyecto nacional el acceso a la vivienda tiene que ser una prioridad, como, la, como el derecho a tener trabajo, como el derecho a tener tus cuatro comidas, como el derecho a que tu familia se pueda sentar a la mesa, tu chico ir a la escuela y, y, y los jóvenes tener un proyecto de vida. Y a los viejos, yo, yo todavía digo a los viejos que los cuidemos, total yo me hago, ¿eh? no, no sé si me explico. Bueno, pero eso requiere, Nos por supuesto,
5: cuidarme,
1: los tienen que cuidar exactamente, pero eso requiere que vos tengas este, esa, este, esa concepción.
5: No hay, no, hay,
1: exacto, no hay otra manera, no hay forma en que vos puedas este, tomar una medida. O, eso tiene que funcionar porque vos generaste las condiciones que las personas puedan este, tener trabajo, que puedan correrse de esto de depender... Vos no vas a salir ni del problema de la inflación más si no tenés los dos pilares que hacen un proyecto nacional. El alimento al alcance de la, del bolsillo de los asalariados, de los jubilados y demás. Y la energía pagándose según su costo con una ganancia razonable para las empresas, pero que permita la competitividad de tu economía, que permita que tu producto pueda ser bueno, bonito y si no barato, por lo menos con el precio acorde. Y entonces, que vos tenés una empresa, vos tenés una empresa, vos puedas vender. Entonces, el tema de los alquileres es un tema dramático. Porque el tema dramático es que en Argentina hace años, que salvo cosas así como muy esporádicas, se perdió la posibilidad de tener tu propia vivienda. Mi vieja era escribana. Y en alguna época me tocó a mí laburar en la escribanía de mi madre porque en la época de la dictadura, fuera de la universidad, fuera de etcétera, bueno, mi mami, ella me daba laburo. Y, yo. y trabajaba muchísimo, todavía, fíjate vos, todavía trabajaba con los créditos hipotecarios, con que la gente pudiera comprar y a 20 años, el banco hipotecario era un bar, banco importante. Uf eso es parte de nuestra cultura, eso se ha destruido. Muchos tienen entonces, su casa por el Banco de botellas. Pero claro, entonces vos decís, eh, ver por los inquilinos desde ya, encontrando el equilibrio, tiene que haber un equilibrio como en todas las cosas, entre el que tiene alguna propiedad para alquilar y quiere sacarle alguna renta, porque como dice Guillermo, hizo una inversión para eso, y la persona que necesita para vivir y que tiene que haber una relación entre lo que puede ganar con su trabajo, con su esfuerzo y lo que necesita para vivir. Pero lo que tiene que haber, ¿sabes qué, Gustavo? Un proyecto de país. Tiene que haber la posibilidad de que haya trabajo. Tiene que haber un gobierno que piense en su pueblo, que genere las condiciones para que haya desarrollo de vivienda para todo el mundo. Y no que, ah, si sí, a esto le damos así, una cosa, ladrillo de, 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 de canto para hacerle la casa. Oh, no, no. La, la, la dignidad de la vivienda, un terreno donde vos puedas tener proyectos para vos, para tu hijo, que construyas arriba, que construyas atrás, que tengas espacio. Eso, eso es una Argentina donde vos querés
0: vivir. Señores, me quedan tres minutos. Beto Visconti, en un minuto.
1: Para que suceda todo esto que muy sí.
3: bien describieron mis compañeros Guillermo y Pimpi, eh, es necesario que, que se cambie el sesgo de un modelo económico de especulación y renta hacia uno de producción y trabajo. Porque nosotros no nos metemos, dice bien Guillermo siempre, con la propiedad privada y el que tiene un departamento y lo quiere alquilar, lo que nosotros debemos generar son las condiciones macroeconómicas para que las empresas ganen plata, para que generen trabajo. Una vez que generan trabajo, tenemos dentro de nuestra estructura al movimiento obrero con un papel protagonista para ir a discutir las ganancias eh, que producen esas empresas, que generen salarios dignos y que el laburante con su sueldo pueda, como así como hicieron nuestros viejos, nuestros abuelos, comprarse su casa o construir, comprar el terreno, ir construyendo, pero eso se hace en un país que eh, tiene la armonía entre el capital que produce y la fuerza de producción y la fuerza de trabajo, y los sindicatos en, discutiendo en armonía también, ¿eh? porque nosotros podemos discutir, yo discuto con mi señora por lo menos dos o tres veces por semana, y sin embargo, vivimos, seguimos Pero, viviendo ¿también? en armonía.
5: Pocos, eh, ah,
0: parte eh, de, la, de la sanidad del matrimonio. Así. Muy cortito, Guille. Este... Para eso
4: tenemos un plan económico. ¿eh?
0: Claro. Eh, Guille, eh, desde principio y valores, ¿por qué los votamos? En dos palabras. Primero, corto.
2: porque tiene principio y tiene valor. El segundo, claro. porque sabe claramente qué hay que hacer. A mí me da placer escucharlo a Guillermo porque aprendo todos los días. Cuando empieza a hablar sobre la industria naval y me saca el acero que tenemos que fabricar y que no hay acero y donde yo la verdad que aprendo muchísimo. muchísimo. Pero además porque ha puesto en valor el trabajo y la industria en la República cosa que hasta ahora no lo he escuchado de ningún candidato, solamente el gobernador de, de Jujuy, pero él habla con los grandes, porque él habla de la sí, explotación litio, de todos sí. los
1: grandes,
0: el único ahí. Pimpi para cerrar la dama? ¿Y
1: sabes qué diría yo? Dos cosas que me parecen re originales que están en nuestro plan económico y que, de las que nadie seguramente ni ha pensado. Que el Banco Central de la República Argentina no puede ser el espacio solamente de los banqueros, Ahí tiene que haber representación de las provincias por región, tiene que haber sector de representación de los trabajadores organizados, tiene que haber representación de las empresas. Y vos decime, si eso no te cambia la cabeza respecto de cómo ese banco central, que está ay, qué independiente, qué independiente, qué, lo que importe que esté al servicio del desarrollo del país. Y una cosa más, que IPF y cualquier empresa estratégica que tiene propiedad el Estado, esa propiedad debe ser del de los trabajadores organizados en la CGT. ¿Sabes por qué? Porque los trabajadores a través de sus organizaciones son los que seguro defienden los intereses permanentes de la patria.
0: Gracias, gracias, doctor Gustavo
4: Varela. Gracias, Puma, y gracias mañana. a estos invitados de lujo que hemos tenido. Y gracias, gracias a Mañana nos vemos también. Ustedes, gracias, Pippi, gracias, bien lo gracias, pasamos,
0: gracias. Pasamos? gracias, Beto. Gracias, Puma. ¿eh? Señoras y señores, con principios y valores, con el gran Guillermo Moreno, nos vamos con un aplauso. Chao, hasta mañana. Gracias por todo.